0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy Renan Medina y estamos en otro de nuestros programas. Como todos los jueves de 8 a 9 de la noche vamos a platicar de nuestros chaparros. Como siempre, hacemos un poquito de tiempo y estamos transmitiendo desde otro lugar porque normalmente transmitimos desde una terraza está aquí afuera, pero se está cayendo el cielo aquí en la Ciudad de la Eterna Primavera, en la Ciudad de Parravaca. Jorgito, ¿cómo estás? Qué gusto. Hace ratito hablábamos y me decías que ibas a estar fiel y puesto al programa. Muchas gracias. Vamos a tener un tema padrísimo. Jorge es un amigo, siempre lo presento, aviestrador, un entrenador profesional de lo mejor que hay. Y pues es para mí un honor que esté aquí viéndonos, que esté con nosotros, que esté participando Y vamos a hablar de un tema tan, tan sencillo y tan complicado Ayer hablaba de las cuestiones, eh, una persona hablaba de las parejas tóxicas que de repente los seres humanos tenemos Y se me ocurrió que por qué no podíamos hacer saludos amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué no podríamos hablar de las relaciones de pareja perro amo? Porque son de esas relaciones que. Yo igual, ¿cómo estamos? Son de esas relaciones que pues, son bien, bien especiales y bien difíciles de, de poder entender eh, y, y de analizar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo para que la gente se conecte, se empieza a conectar, platíquenme cómo les pinta la semana, cómo han estado, cómo va todo por allá, por sus casas, por sus oficinas, cómo va todo con sus chaparros, con sus perros. Hoy, un eh, poquito antes de empezar el programa, subí una foto al, al Instagram y ponía ahí que estábamos a punto de, de iniciar el programa y, eh, bueno, pues ojalá tengamos una audiencia un poquito mayor. Cada día hemos tenido buena audiencia y... Aquí un programa, en uno de tus programas, estoy Perdón. Creo que en uno de tus programas vamos a tener que platicar un poquito de la historia de por qué estoy aquí, por qué hablo de perros, porque me han estado preguntando, por me han mandado algunos mensajes, unos correos electrónicos y me preguntan qué haces, por qué estás ahí, por qué no eres veterinario, por qué no estudiaste veterinaria. Y bueno, pues voy a voy a contestar aquí lo que hacemos un poquito de tiempo que la gente entre. Fíjense que mi pasión desde, pues desde el día que nací han sido los animales, por ahí tengo algunas fotos de, pues de mi chiquito que tendría como 5 o 6 años entrenando mi primer perro, que era un coque español que yo tenía y, y me encantaba hacer con él trucos y monerías y me encantaba que la gente viera lo bien educadito que estaba, lo ponía a saltar, lo ponía a hacer monerías y de ahí tuve una perrita dálmata que se llamaba Motas ...no sé si toda esta historia en alguna ocasión ya se las platiqué... ...mi papá es veterinario, médico veterinario... ...así que tuve la fortuna de crecer rodeado de, de animales... ...mi papá no se dedica tanto a los perros... ...mi papá se dedica un poquito más a los animales... ...de rancho a los animales... Eh, al ganado y a los caballos y a otro tipo de animales... ...y bueno, yo crecí entre eso... ...y siempre desde niño dije que iba a ser médico veterinario... ...pero bueno, por circunstancias de la vida... Eh, por decisiones tomadas un poquito con el estómago y no con la cabeza, decidí ser abogado. Soy de profesión abogado, estudié Derecho y pues nunca fue lo mío. Me titulé, tengo mi, mi cédula y todo el kit y pues está bien guardadito en el clóset. Lo mío, lo mío, lo mío no era eso. Tuve la fortuna de, de trabajar con un par de, de amigos en algunos despachos, que me abrieron las puertas de su despacho y, y, bueno, pues yo me sentía sumamente agotado energéticamente de estar en cuatro paredes, porque toda la vida, pues yo había estado en el campo, había estado eh, caminando en el bosque, había estado caminando con mis perros, me gusta la bici de montaña, me gustan las motos, siempre he sido como que más de, de, de actividades fuera de... De, de, de cuatro paredes de una oficina como aquí de repente que estamos transmitiendo bueno, pues es una pequeña oficinita que tengo aquí en casa para ponerme a hacer mis cosas, cuentas, etcétera y ahorita bueno, que me tuve que meter por la lluvia que no pude estar afuera, pues si no se crean me siento encerrado, no me gusta, me gusta siento estar al aire libre, me gusta estar en el campo y cuando estaba en ese despacho pues sí me sentía morir, como dicen por ahí en las novelas, me sentía morir eh, porque no era lo mío no era lo mío estar ahí eh, tengo la fortuna de, de salirme de trabajar de esos... Eh. Celia, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto que estés conectando con nosotros. Estaba haciendo un pequeño preámbulo. Siempre hablo un poquito de Cuernavaca y hablo de todo esto. Le estoy explicando por qué no soy veterinario. He recibido algunos mensajes y algunos mails que me preguntan si soy o no soy veterinario. Bueno, no soy veterinario, soy abogado. Les hice un pequeño resumen de cómo fue que llegué allá y cómo fue que los animales me gustan toda la vida. Y tuve la fortuna de trabajar 14 años con animales silvestres, específicamente con borrecos y marrón, con venado pura venado con la blanca, pecarí de collar, en el desierto de Sonora. Estuve por allá, en toda la parte norte del estado, de ese maravilloso estado, por eso en alguna ocasión que alguien de Hermosillo se conectó y me preguntaba... Bueno, me, me dijo que era de Hermosillo, le dije que yo tengo un aprecio a ese, a ese estado fiel, porque por allá trabajando en lo que son las cumas Unidades de Manejo y Conservación de Vida Silvestre. Mayra, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por conectarte. Estoy platicando un poquito de mi historia, como siempre con mi tecito, bueno, hoy traigo una coca de dieta, este de dieta por aquello de las, del extra de calorías, y les estaba en lo que se conectan un poquito más platicando cómo es que llegué a ser entrenador y cómo es que me volví un enamorado de la etología animal, no nada más de la etología canina, que bueno, pues es una, una de las ramas específicamente a la, que me, a la que me dedico, pero durante muchos años trabajé con animales silvestres, con fauna silvestre, estuve en los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California, en Campeche, trabajando con aves, trabajando con mamíferos, con grandes especies, y es fascinante lo que, lo que aprendes, trabajando con veterinarios de maravillosa calidad, la doctora Ivonne Casaigne, que por ahí, si algún momento nos, nos escucha en el programa, quiero felicitarla por la labor que hace, ella es experta en fauna silvestre, estuve trabajando con el doctor Ignacio Medina, eh, estuve trabajando también con el doctor Octavio Mejía en, en el tema de inseminación de morregos y marrón, y estábamos haciendo ahí algunos trabajos. Para tratar de, de reproducir más algo. y marrón Y bueno, siempre traía un perro conmigo y siempre observaba su conducta. Como les digo, desde chiquito estuve también eh, pues con, con, con perros, con, con caballos, con, pues crecí entre, entre, entre animales, rodeado de animales y, y, y de cuatro patas y de dos patas también, muchos por ahí. Y para mí era fascinante tratar de entender. ¿Por qué se comportaban de esa forma? Mi sueño siempre fue y es actualmente ser veterinaria, pero tengo mucho miedo a verlo sufrir. Considero ese es mi punto débil. Sí, Mayra, fíjate que yo también te digo, cometí errores, eh, eh, errores muy, muy fuertes. Y uno de mis grandes errores fue haber decidido con el estómago la carrera que iba a estudiar estudiar porque pues al mismo tiempo te, te lleva estudiar una carrera que otra, decidí estudiar Derecho, en lo personal no me gusta, es una carrera maravillosa, es una carrera muy bonita, mi hermano es abogado también y muchos amigos son abogados y respeto la carrera, amo la carrera, la quiero, pero no me gusta dedicarme a eso, yo siempre estuve herida de hecho a la universidad, por ahí algunos amigos, Gerardo Juárez, bola que el otro día se conectó, este, y me veían llegar con mis perros al salón los profesores, todos de traje todos trajeados, y yo siempre llevaba un perro llevé un rottweiler que se llamaba Beretta también llevé otro rottweiler que se llamaba Goofy llevé a Odín también y bueno siempre andaba con, con varios perros allí en la escuela y todo el mundo me conocía como el señor de los perros y también en la colonia en donde yo vivía iba caminando de repente con los perros y me decían que no podían imaginarme a mí sin un perro caminando al lado y bueno pues esto me llevó, a, tocaba con los vecinos y en algunas ocasiones platiqué que para mí era tan fascinante eh, trabajar con los perros, estar con los perros que de chiquito iba a tocar a los vecinos que tenían perros y les decía, oye pues me da chance de llevarme tu perro al parque voy a jugar con él, evidentemente no existía en aquella época el tema de los paseadores y todo esto solamente había un niño travieso que andaba en la calle tocándole a los vecinos para ver si podía pasear a sus perros y ese fui yo y me lo llevaba, jugaba con ellos, los paseaba les enseñaba trucos en las bancas del parque, siéntate abajo, échate, gira, parte de manitas. Y llegaba y le decía a los dueños, miren lo que aprendí a hacer con sus perros. Tenía por ahí, dentro de mis, no clientes, pero dentro de mis compañeros de paseo, tenía una perrita dálmata, que fue la mamá de Motas, mi perra, que luego la dueña regaló a Motas. Cuando esta perrita se embaraza, eh, se cruza y me regala el pues, agradecimiento, que todos los días sí le tocaba, sacaba su perra, estaba por ahí... Chispita también, un schnauzer de Rebe Mateo, la Peque Mateo que de repente se conecta. Y bueno, pues una historia siempre alrededor de los perros y siempre tratando este de, pues de, pues de entender un poquito la conducta. Marta Corrales, ¿cómo va en prosperidad? Pues mira, no entiendo, Mayra, Mayra ¿cómo va en prosperidad? No entiendo tu pregunta pero pues, con todo gusto si me la explicas te la contesto, yo creo que vamos bien yo creo que estamos bastante bien este poquito a poco saliendo y poquito a poco eh, luchando este pero si me explicas tu pregunta con gusto te lo pongo, saludos, yo soy entrenador de perros y también con búhos, Arturo, qué gusto que estés por acá me da muchísimo gusto siempre tener la participación de gente profesional sí, por ahí siempre he dicho que estamos aquí en el, en el programa para enseñar y, y compartir experiencias que tenemos de los perros y para aprender sobre todo, porque los animales nos enseñan un sinnúmero de cosas. Espero que el programa te guste, Arturo, y también tu participación va a ser muy valiosa. Tengo a Jorge, tengo a Arturo, que bueno, me están diciendo que son especialistas también en un poquito de la conducta, en el entrenamiento, de en trabajo de perros. Platíquenme de dónde nos están viendo. Me encantaría saber. Nombre, ya estuvieras aquí en la One... En La Narro, Pues sí, fíjate que me encantaría, me encantaría pues, estar en Saltillo. ¿Cómo estás, Ceci, desde Saltillo? No, Celia, 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 perdón. De repente no me pongo lentes y veo mal. Hola, pues sí, fíjese que me encantaría. Y además uno de los temas que me apasiona, y bueno, pues es el motivo por el cual hacemos este programa, es comunicar, comunicar un poquito de, de mi pasión por algo. Cuando tú tienes una pasión y cuando tú tienes... Algo que te llene el alma, lo más importante es transmitirlo y hablar con, con, pues, con sinceridad y con cariño de esto. Y, y bueno, pues creo que una de mis grandes misiones en este mundo, si no es que la misión principal que hoy tengo es crear buenas relaciones entre, entre animales y sus propietarios o sus dueños. Y crear un respeto a la ecología. Les decía que estuve trabajando muchos años en el norte del estado con vida silvestre, aprendí a capturar animales allá con con algunos capturadores, con algunos biólogos de Fish and Wildlife en Estados Unidos, y bueno, pues para mí fue siempre fascinante, pues mandaban en los helicópteros, metido entre la sierra ahí, eh, capturando borrejos para pasarlos a los criaderos intensivos y a las umas y bueno, pues fue fascinante aprender de los veterinarios, y esto es un poquito de la historia que hoy tengo, y hoy tengo la fortuna de dedicarme a esto, tengo una escuela de adiestramiento canino, un hotel de perros, y eh, pues siempre siempre agradeciéndole a la gente que a mí que a mi paso ha estado conmigo que me ha enseñado principalmente a mi papá que fue la persona que, que me inyectó desde niño platica que, que desde niño él siga a trabajar al rancho y a algunos lugares, y yo me despertaba, salía corriendo, abría la ventana y le gritaba, me quiero ir contigo. Y decía, no, también tengo que regresar con este pate. se regresaba conmigo y en lo que él hacía su trabajo y estaba atendiendo sus costos, yo andaba entre los caballos y andaba metiéndome ahí y con los animales, montando con mis perros, me iba supuestamente de cacería con mis perros, traía un riflito ahí de municiones y andaba disparándole a cuantas cosas no le daba nada, porque además mi papá no me compraba municiones, no me permitía hacer eso y... Agarraba sorgo, el sorgo es un granito que se utiliza para hacer alimento de animales, hay algunos que se dediquen a eso, no van a entender, son como bolitas, son redonditos, y eh, me ponía mi rifle y ahí andaba tirándole cuanto no le daba nada, pero andaba con mi perro para arriba y para abajo este unió de cacería y bueno, tuve la fortuna de crecer de una forma muy diferente, de fútbol, la fortuna de crecer en el campo, la fortuna de crecer rodeado de animales y hoy hoy quiero demostrarle a todas esas personas, a todos esos niños, a todos esos jóvenes que están inmersos en la tecnología que es maravillosa y que están metidos en, 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 en toda esta cuestión del internet y que todo el tiempo jugando de videojuegos y todo, que hay un mundo allá afuera, un mundo diferente, un mundo en el bosque, un mundo en el campo, un mundo que pueden descubrir. Y cuando tienen un amigo, como yo lo tuve, que era un perro, que fue, que lo he platicado, mis perros fueron mis mejores amigos, fueron mis compañeros, fueron mis maestros, como dice Arturo, son grandes maestros los perros, aprendí, aprendí a amarlos, aprendí a quererlos, aprendí a respetarlos y aprendí a compartir mi vida con ellos y hoy les dedico mi vida, a eso me dedico, soy abogado de profesión y tengo mi título colgado, me he puesto desde hace mucho tiempo a estudiar acerca de la conducta animal, eh, entré de oyente a varias clases de mi papá, mi papá es maestro de la Universidad de, la, de México y me metía a oyente a sus clases, clases de producción, clases de aves, clases de todo y bueno, este, pues me encantaba el tema y siempre estudiando, leyendo, me metía cursos de entrenador, cursos de conducta, doma india de caballos. Y bueno, pues estoy inmerso en el mundo de la conducta animal con todo mi amor, con todo mi respeto, con todo mi cariño y como dice Arturo, con todo el amor y la disposición de seguir aprendiendo de ellos. Porque los animales, perdón, me piqué el ojo, me, me repelente para moscos porque con la lluvia se muchos moscos, me cayó en el ojo justo antes de empezar el programa llorando y cucho. Pero bueno, son grandes maestros y quiero agradecerle a todos que me permiten entrar a sus hogares Es un poquito de la historia eh, pues de por qué hablo yo de perros y por qué amo a los perros y por qué trato de transmitirles. Amigos, aprendamos de ellos. Son animales maravillosos. Y justo el en, en, en tema entra aquí perfectamente bien. Vamos a hablar el día de hoy de las relaciones entre parejas. Eh, no entre ustedes y sus esposas, entre sus, ustedes y sus novias o novios. Amigos, discúlpenme, no sé qué fue lo que pasó. Cayó un rayo, se fue la señal de internet y bueno... pues. Justo se cortó cuando empezábamos con el tema, con el programa. Espero que se vuelvan a conectar. Tenía varias personas comentando, varias personas comunicando. Y bueno, pues se cortó el programa. Lamento, son cuestiones técnicas que no puedo controlar. Ojalá eh, muchos de los que nos estaban siguiendo, Jorgito, Arturo, Celia, eh, que nos hablaban de allá de Saltillo y todo, se puedan conectar. Jorge, gracias por conectarte nuevamente. Tuvimos fallas técnicas. Con la lluvia de repente caen rayos. Y pues, se echa a perder toda la tecnología y todo el sistema, este internet, pero bueno, ya se van a ir conectando, estoy seguro que se van a ir conectando, voy a tener que hacer un poquito más de preámbulo, les platiqué un poquito los antecedentes del por qué estoy aquí, del por qué de mi pasión, del por qué me interesa escribir sobre perros, tengo por ahí algunos blogs y algunos artículos que escribo sobre perros, porque pues, es mi fascinación. Es mi pasión aprender de ellos, más que enseñar, aprender de ellos y crear eh, pues, conciencia de lo maravillosos que pueden llegar a ser. Espero que, bueno, pues empiecen a conectar un poquito más. Les digo, me cayó un rayo y se nos fue el internet. Pero bueno, estábamos hablando y estábamos entrando exactamente al tema en, de, de lleno. Y el tema de lleno es relaciones entre pareja y no precisamente pareja, como les decía, esposos, novios, amigos, eh, vecinos, etcétera. Sino eh, entre perros y amos. Eh, tenemos una serie de problemas, María, ¿cómo estás? Perdón, no sé si me estabas escuchando en el otro programa, en el antecedente, en el Prequedinos, se cortó, discúlpenme por favor, pero bueno, eh, vamos a entrar de lleno ya al tema. Esperamos a que se conecten un poquito más de los que estaban conectados. Discúlpenme, son fallas técnicas que de repente se presentan y que no puedo controlar. Les decía siempre echándome mi tecito, ahí me estoy echando un vasito de coca de dieta. Y estoy haciendo tantito tiempo para que se conecten más. Eh, gracias por seguirnos. Y bueno, este, después de esta falla técnica terrible que tuvimos y que cortó la inspiración y que cortó la relación que ya estamos eh, creando pues vamos a entrar directamente a los principales problemas a los principales problemas que como pareja perro humano se presentan bueno pues los principales problemas que tenemos si alguien por ahí ve algún otro, otro problema pues Tere cómo estás hola discúlpame Tere estábamos en otro en otro video transmitiendo en vivo también cayó un rayo este se fue el internet y tuvimos que iniciar por acá ni de Jesús, ¿cómo estás? Eh, qué gusto que estés por aquí. Muchísimas gracias por conectarse, por seguirnos. Y bueno, pues espero que, que un poquito más de, de, de personas se vayan conectando. Qué lástima, caray, porque teníamos a Arturo, que también es un entrenador de aves y de creo que es de cetrero también, y también es entrenador de perros, que me hubiera encantado que estuviera aquí para que escuchara los temas del programa. Y bueno, pues vamos a hablar de los principales problemas de las relaciones que, eh, entre pareja, la relación perro, eh, personas, y bueno, pues las, los principales problemas son la desobediencia extrema, eh, cuando tenemos perros que desobedecen de forma extrema a, a sus dueños, y eh, bueno, pues también problemas de socialización, de mala conducta, problemas de dominancia, problemas de territorialidad, problemas de poco tolerancia, problemas de hiperactividad. Arturo, qué bueno que ya estás por acá, qué bueno, Celia, también, discúlpenme cayó un rayo. Este, y pues se nos hundió el internet, pero bueno, pues cortó justo cuando les estaba terminando de dar el preámbulo de por qué estoy eh, yo aquí hablando de perros, animales, ¿de dónde nos escribes Arturo? Platícame, y eh, sería tú también, creo que tú decías de Saltillo, eh, se me fue, no, no me acuerdo, pero bueno, ojalá me puedan platicar de dónde, de dónde me están escribiendo. Y sus pues, experiencias en el tema de las relaciones entre pareja. Y por pareja me refiero, perro amo. Y bueno, eh, bueno pues estábamos hablando también de cómo debe de ser un, un, un amo de un perro para con un perro. Eh, hay, no hay receta, no hay receta. Siempre les he dicho, hace poquito fueron unos alumnos aquí en Morelos, de, de Morelos, de la Universidad eh, mesoamericana eh, de veterinaria segundo semestre estamos platicando un poquito de conducta animal y les decía que por favor lo primero que tenemos que hacer wow vos esta co y confunden el perro que lo quieren humanizar exactamente eh, soy originario de la ciudad de México pero vivo desde hace siete en San Querétaro qué padre que, que estás con nosotros qué estado tan bonito qué lugar tan bonito eh, tengo varios conocidos varios amigos veterinarios por allá eh, mi papá, sus grandes amigos veterinarios también son de Querétaro, es un estado con muchísima producción, tienen ganado, tienen una, una serie de, de, de animales que la verdad me fascina ese estado. Ezequiel Montes en Tequizquiapa, en San Juan del Río y bueno, hay muchos lugares. Saludos a todos nuestros amigos de Querétaro. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros. Eh, Vanina, discúlpenme que haga así, pero es que no veo entre el foco que tengo aquí enfrente para que nos veamos mejor. Y, y, y estoy medio cegatón, no veo. Buenas noches. Y bueno, entonces estábamos, estábamos platicando que no existe receta para poder trabajar con un perro, ni hay un manual. Siempre nos metemos en una cajita y, y yo soy un poco cuadrado, soy muy by the book. Y, y en el, el tema de la, de la conducta cae eh, Vamos a dar canina, porque específicamente este programa habla de perros, no habla de todos los animales, pero en, en general, en relación a la conducta de otros perros, no hay que ser by the book, no hay que ser tan cuadrado, tenemos que tener una mente abierta y saber que cuando trabajas con, 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 con el tinaco de, la, de, de, de los seres vivos, y perros, animales, digo, perros humanos, este, de todo, te vas a enfrentar a ciertas cosas que no puedes encuadrar, y no, no, hay, no hay normas, no hay una receta, yo puedo trabajar con un labrador de una forma y de repente me llega otro labrador y el labrador es completamente diferente. O puedo saber que la función zootécnica de un pastor belga malinois es una y de repente llega un perro con completamente eh, otro tema y completamente otros intereses y completamente eh, pues otros gustos, ¿no? Y entonces no me puedo cuadrar. Y también tengo que ser sumamente sensible para platicar con la gente. Yo creo que parte, parte y lo primero que debe hacer un adiestrador es platicar con el propietario y cuando se acercan, necesito decir, que tengo estos problemas con mi pareja perra, con el perro que vive en mi casa y que hoy es mi, mi amigo, pues estoy teniendo estos problemas y esos problemas me han llevado a, a tratar de solucionarlo de esta forma. Entonces, cuando empiezas a conocer un poquito más, y eso es una parte fascinante del adiestrador o de la persona que trata con perros, este, Angélica sánchez cómo estás qué gusto cómo estás muchísimas gracias sí de saltillo yo sé mercedes cómo estás gracias por los corazoncitos arturo y además está creciendo mucho sí no bueno me, está, me platican que allí en querétaro están yendo miles y miles de familias todos los días ojalá y y bueno pues controlemos un poquito eso porque estados tan bonitos con tanta migración de gente este pues se pone de la patada que ello. ojalá y sigan manteniendo la paz sobre todo respetar la individualidad de cada uno de los animales. Exactamente. Tenemos que respetar, amar. Yo, yo siempre digo que hay tres palabras. Ahí se aplica todo. Paciencia, prudencia y comprensión con un animal. No tenemos que esperar que el animal se ponga a nuestra altura. Nosotros tenemos siempre que ponernos a la altura de los animales. Eso es... es... Digo, nosotros tenemos el, el raciocinio y los perros tienen instintos, tienen temperamentos, tienen entonces nosotros somos los que tenemos que ponernos siempre al nivel del perro. Y siempre les he dicho y les comentaba, los perros reciben perfectamente la energía que nosotros les transmitimos. Si tú estás de mala, si tú traes alguna bronca, si tú tienes algún problema, o si no estás eh, completamente equilibrado en el momento que vas a trabajar con un perro, mi recomendación es no trabajes con ese déjalo mejor... Eh, juega con él, aviéntale la pelota, juega con él, que el perro se distraiga, porque luego las frustraciones que los seres humanos traemos se las transmitimos, y cuando un perro estaba haciendo un ejercicio, vamos a hablar sentados, o, o los quietos, y lo estaba haciendo perfectamente bien durante la semana, de repente llegas enojado, le pones una corrección al perro, o tras, sacas tu frustración con el perro, y vas a echar el trabajo por mucho tiempo, no pasa nada si no trabajas ese día con él, Juega con tu perro, que un vínculo, que ves parte de lo que vamos a ver ahorita en el tema que estamos hablando, y, y vas a ver que las cosas van a funcionar mejor. Jacqueline, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchísimas gracias. Hola, eh, Meño. Saludos desde Zacatecas. ¡Wow! Qué padre. Increíble. Muchísimas gracias que nos visitan. Bueno, no nos visitan porque no vienen, pero que nos están viendo desde otros estados. Para mí es un placer tanta, tanta interacción. Aquí abajo hay unas manitas. Y hay unos corazones, les pido que le den like si les está gustando la transmisión, es larga, pero vamos a tocar el tema que es un tema bien bonito, y también les pido que me ayuden a compartirlo, entre más se comparte este programa, creo que va a haber más beneficios, si te interesan los animales, y si te gustan los animales, comparte el programa y vas a ver que esos animales... Eh, van a tener eh, pues una mejor calidad de vida porque nosotros vamos a tratar de, de ajustar ciertas cositas que no podemos comprender de los perros y eh, vamos a tratar de ayudar a todas aquellas personas que nos ven y que están tratando de, de entender un poquito el por qué su perro actúa de X o Y forma. Bueno, entonces, estábamos hablando de lo primero que se tiene que hacer es... Crear un, Una de las recetas, de los puntos de la receta perfecta que tenemos que tener es crear un vínculo. Ese vínculo tiene que estar basado en la confianza y el respeto. Eh, no hay persona que pueda entender a un perro mejor que su propio dueño. Porque lo conoces, porque lo vives día a día, porque cuando eres un, 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 un propietario, un, un líder de tu, de tu perro comprometido, pues vas a conocer los movimientos, vas a conocer el lenguaje corporal, vas a conocer perfectamente lo que tu perro está tratando de transmitir a través del lenguaje corporal que tienen. Entonces, si nosotros tenemos siempre en mente que tiene que haber una buena comunicación, que tiene que haber la creación de una relación sólida, eh, Olvidémonos del adiestramiento, porque la gente confunde. Hay dos cosas que la gente confunde. Una es educación... Y otro es adiestramiento. La educación se da en casa, esto entra dentro de la etapa de crianza, que es la etapa fundamental. En los cachorritos es la etapa prácticamente crucial, en donde vamos a tener el 85% de un perro formado y el 85 o el 85% de probabilidades de que tengamos un perro con problemas. Entonces, la crianza es la etapa, siempre hablamos de la crianza, es la etapa más importante. Y cuando tú crees una relación sólida, no vas a ir en el adiestramiento, porque el adiestramiento es una serie de ejercicios, que a base de la repetición y el reforzamiento el perro va a aprender para tener una mejor eh, convivencia contigo. Pero la educación es fundamental y es lo más importante. Cuando tenemos una buena comunicación, cuando tenemos una buena crianza, cuando tenemos paseos y cuando tenemos trabajo constante y cuando tenemos eh, la, la, la capacidad de entender a nuestro perro, amar a nuestro perro, respetar a nuestro perro y entenderlo, y ponernos a su nivel, se va a crear un buen vínculo. El vínculo es sumamente importante. Suma sumamente importante porque ese vínculo, una vez creado, pues no se rompe. Es un vínculo que va a durar toda la vida. Sí puede haber ciertos factores. Vamos a ver al final del programa si nos da tiempo porque parece mentira, pero ya llevamos medio, media hora hablando eh, y, bueno, de repente nos falta tiempo. Pero sí va a haber. Voy a darles, voy a, voy a darles. Hay preguntatitos que entre que les contesto. Bell, hola, mi perro ya sabía hacer del baño en su lugar. Voy a tener un bebé y ahora se hace el baño por todos lados y no sé qué pasa. Tenemos que chequear, tu perro es macho, tu perrita es hembra, eh, ha vivido siempre contigo, vives en departamento, no vives en departamento. Hay ciertas preguntas que me encantaría que me pudieras decir y acuérdate que los perros tienen un olfato y una percepción maravillosa de lo que está pasando en casa. Yo creo que el perro está empezando a ponerse nervioso porque sabe que ya viene tu bebé y eh, ese vínculo se va a crear maravilloso. Si ahorita permites que el perro se acerque a la panza de tu esposa eh, y, y empieza a olerla y empieza a tener ese contacto, el, el olor va a oler a tu bebé perfectamente bien y, y a través de la de telepatía, que hay, hay personas que no creen en el tema de la telepatía, pero yo sí te puedo decir que hay estudios en Europa, o sea, cientes, que que hablan de que existe una telepatía entre los seres humanos y los perros. Y, y bueno, si nosotros empezamos a hacer eso, todo va a estar en orden. Ahorita tu perro está pasando por un momento en que no sabe qué está ocurriendo. Si es un macho, yo siempre les digo, los machos son un poquito más territoriales, los machos tienden a marcar. Eh, y como no sabe qué pasa, está empezando a marcar paredes él. Si alguno de nuestros amigos que nos está escuchando por ahí tiene alguna otra opinión al respecto, eh, Arturo o Jorge, que son también expertos en este tema, les voy a agradecer que participemos y me ayuden a contestar. Pero yo lo que sugiero es eso. Que tengamos paciencia, le presentemos desde ahorita al bebé, al perro, a través del estómago, de la de mamá, seamos muy cariñosos con él, dediquémosle tiempo, no evitemos. Muchas veces estamos embarazados y que no queremos que el perro nos vaya a brincar o que el perro nos vaya a quitar, lo empezamos a alejar y entonces el perro empieza a notar ese cambio en nuestra actitud cuando el perro siempre estaba con nosotros. Entonces, tenemos siempre que ser con el chaparrito, acercarlo a lo que está pasando en casa, está pasando algo nuevo, está pasando una vivencia nueva y el perro tiene que entender qué está pasando. Y también te sugiero, siempre es una sugerencia que hago, si tienes un perro macho y ves que está marcando, pues hay que esterilizarlo, hay que castrarlo. Los perros, eh, cuando los esterilizas, cuando los castras, tienen un cambio, porque hay una baja de hormonas y tienen un cambio que dura más o menos de 3 a 4 meses en la baja hormonal y, y durante este tiempo... Eh, el perro va a empezar a estar más tranquilo, menos posesivo, menos territorial, va a bajar. También tiene mucho que ver, platica con tu veterinario, tiene mucho que ver la edad en que lo esterilizas. No sé si tu perro es un cachorro, si es un perro adulto, etcétera. Eh, pero bueno, pues platica con tu médico veterinario, yo creo que te puede dar un mejor consejo acerca del de tema de la esterilización. Cris Ventura, ¿cómo estás? Qué gusto que estás conectado por aquí. Ahora sí, si tenemos muchísimos amigos. Eduardo Cervantes, yo tengo albergue y casi... Me convierto en etólogo. Ellos nos enseñan muchísimo. Como te digo, es importantísimo conocer y ver a los perros. Cada uno tiene una... Una actitud diferente, una perronalidad, como yo le llamo, diferente. Eduardo, te felicito. Qué bonita labor. Espero que, que pues, alguien de nuestros amigos esté por aquí. Platícanos de dónde estás, en dónde, en dónde está ubicado tu albergue. Y si podemos, a través del programa, conseguir donativos y conseguir apoyo, por favor, considéralo. Eh, nosotros siempre estamos en pro de ayudarlos. Este programa es para el beneficio de todos. Y de ustedes, de mí, porque también aprendo de ustedes y, bueno, de nuestros chaparros. Pero bueno, me voy a ir a los tips o a los consejos que yo les podría dar. aquí Es una anotación de 10 consejos que creo que son los consejos más importantes que yo puedo, eh, pues decirles y transmitirles para tener una buena relación y un buen vínculo con los que dejen de tomar tantita coca, porque de tanto hablar se me seca la boca. Pero bueno, vamos a lleno. Angélica Sánchez, yo adquirí una pequeña cachorrita... ...de mezcla con Pastor Belga... ...tiene un año... ...yo trabajo hasta como las 8 de la noche... ...yo llego y la saco alrededor de una hora... ...a pasear y correr... ...por la mañana también la saco a correr... ...mi familia dice que no sea mala... ...porque luego me voy con mis amigos los sábados... ...algo así... ...y me dicen que no la cuido... ...yo veo que hay un buen vínculo con ella... ¿cómo puedo saber cuál es lo mejor para ella? Pues tú la vas a observar si tu perra está tranquila, si tu perra se empieza a poner un poquito intensa, sobre todo esa raza si es cruza con pastor Vega Malibu, son perros de trabajo, son perros pastores, son perros que requieren mucha energía, sacar mucha energía entonces no sé de dónde nos hablas eh, hay ahora lo que se llama guarderías caninas, en donde tú puedes mandar a tu perro durante el día que trabajas pueden pasar por él, nosotros tenemos ese servicio por eso te preguntaba de dónde eres, porque con todo gusto puedo ofrecer ese servicio, puedo pasar por tu perro en la mañana, nos lo llevamos a la escuela, jugamos con él, lo cepillamos, trabajamos con él y posteriormente en la tarde lo regresamos a casa. Puede ir un día, dos días, tres días o hasta cinco días a la semana y eso le va a ayudar a tu perro a desfogar toda esa energía que tiene dentro y sobre todo esta raza. Y acuérdense que no en todo, en todo en la vida y cualquier tipo de relación que tengamos, no es tanto la cantidad de tiempo que nosotros le invitamos a la relación, sino la calidad de tiempo que tú le inviertas a tu relación. Eso es lo más importante. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto que ya estés por acá. Manuel, saludos a Lili, saludos a Manuel. Ellos están allá, son nuestros productores ayer noche y media que me permiten transmitir en vivo desde aquí desde la ciudad de Cuernavaca porque luego me cuesta mucho trabajo ir al estudio la próxima semana probablemente transmitimos desde allá desde el estudio van a ver que gente es mucho más profesional pero bueno este, pues la idea es quiero agradecerles por permitirme darme este espacio dentro de su plataforma para poder comunicar esto que me apasiona que es la conducta de los perros y vamos de lleno a los tips que preparé para ustedes el primer tip que tenemos que tener en mente es hay que comunicarnos con nuestro perro, pero comunicarnos de una forma coherente. Eh, vamos a poner un ejemplo de qué es comunicarme con el perro de una forma coherente. Cuando yo le pido al perro que haga algo, que tenga una conducta. Si, por ejemplo, vamos a hablar de un adiestramiento. Yo le pido un perro que se quede quieto. El perro, le estoy dando la instrucción, los perros aprenden por tres vías, visual, auditiva y tactivo. Perdón, si yo le digo al perro quieto, el perro se queda quieto. Y cuando yo me retiro de él, lo jalo, no estoy siendo coherente con mi forma de comunicación con el perro. Entonces, es un pequeño ejemplo, y tengo que dar ejemplo de los 10 puntos, entonces me voy a ir eh, punto por punto. Entonces, tenemos que ser coherentes en lo que le pedimos al perro. Si yo le estoy pidiendo al perro algo, pues hay que respetar eso que le estoy pidiendo y no llamarlo, o no moverlo, o no contradecir la conducta que yo le estoy pidiendo con alguno de mis movimientos, con algún jalón, o con lo que pase a alguien quien lo esté llamando mientras yo estoy trabajando con el perro. Entonces, bueno, lo primero es comunicarse coherentemente con el perro. La segunda, eh, el segundo con, eh, comentario que les puedo dar, o el segundo tip que les puedo dar es comunicarse de forma consistente. Eh, ¿cómo es esto de forma consistente? Hay veces que estoy de humor y hay veces que estoy de otro humor. Hay veces que llega el perro, sale con ropa de trabajo o, o con unos jeans porque estoy trabajando en el jardín y todo, el perro me brinca y yo no lo corrijo porque el perro me brinco. Entonces, ¿qué pasa? Que el perro, no podemos confundirlo, porque al otro día yo voy a salir de traje, corbatí, te llamo todo el perro se me para porque no lo corregí de forma consistente cuando debía de hacerlo, estuviera en la ropa que estuviera. Entonces creo una confusión en el perro, porque ayer salí con una ropa, el perro me brincó, y yo no le permití al perro eh, brincar. Entonces cuando me brinque con ropa, salgo para trabajar, el perro va a saber que estoy actuando de una forma coherente y consistente. Si el perro me brinca, le voy a poner un alto. Pero si le permito que me brinque con un overol, porque estaba haciendo jardinería, y mañana salgo de traje, porque me voy a una fiesta, y el perro me brinca y un momento lo permito y otro momento no lo permito, pues creo que va a haber un error. Ahí aplicaría también el tema de, 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 de la cama o de los sillones. Si yo permito que el perro duerme en mi cama, si yo permito que el perro duerme arriba de sillones etcétera, y de repente cambio el sillón y compro uno nuevo y ahora no le permito al perro, pues ahí como que no va a ser muy consistente y muy coherente mi forma de actuar. Entonces, eh, pues sí le sugiero que seamos consistentes y coherentes en lo que le estamos pidiendo al perro. El tercer punto es eh, hay que crear una relación afectiva sana. ¿Qué me refiero por sano?, es encantador y es maravilloso abrazar a nuestro perro, acariciar a nuestro perro, que el programa pasado hablábamos de los abrazos y era no era sano abrazar a un perro, pues es parte de la humanización que nosotros estamos dándole. Yo nunca he visto un perro que con, con otro se abrace, tienen otra forma de expresar su cariño y otra forma de expresar su amor, pero bueno, nosotros acariciamos a nuestro perro, que es una forma, eh, una relación afectiva sana no pasarnos de tueste como dice, ¿no? Porque de repente acariciamos y acariciamos y acariciamos y resulta que soy del DF, dice Angélica. Angélica, muchísimas gracias. Qué bueno que nos ves del DF. Pues tenemos ese servicio. Si quieres, este... Por aquí voy a apuntar mi teléfono. Si ¿Sí me pueden hacerlo ahí, por favor. Eh, 01767-381-0765. Este es mi teléfono. Estoy en la ciudad de Cuernavaca, pero eh, normalmente tengo una persona que podría recorchar. Estoy entre Cuernavaca y México. Entonces, tengo una persona que puede ir, a recoger a a su casa, traerlos y luego regresarlos. Entonces, bueno, pues ya tienes ahí mi teléfono, eh, si quieres marcarme, y lo mismo si tiene algún problema personal o un, una situación ya un poquito más específica con sus perros, estoy abierto, me encantaría que me hablaran, y con todo gusto lo vamos a hacer. Bueno, entonces estábamos hablando de la relación afectiva sana, hay que dosificar las caricias, amigos. Nos pasemos de tueste, porque luego somos tan melosos y tan encajosos que, que, que los perros llegan a hartarse y, y, y no es sano cuando los seres humanos a veces pensamos que, que si a nosotros nos encanta que nos estén haciendo piojitos toda la noche el perro le va a encantar y vuelvo a lo mismo no son reglas no es una fórmula no es un cuadrado Habrá perros, habrá personas que me digan, eh, es que a mi perro no puedo acariciar, ahora sí le encanta. Bueno, qué padre, pero hay perros que son un poco tolerantes con las caricias. Entonces, tenemos que empezar a asimilar todas esas cosas y tenemos que empezar a entender que no los perros son como los es el típico caso de la mamá, que yo tengo frío y por ende mi hijo se va a poner un suéter cuando el clima está a 37 grados. Yo tengo frío porque a lo mejor estoy enferma, porque a lo mejor tengo una infección y porque tengo calentura y no por eso el niño va a tener... Eh, Medio frío, ¿no? Estoy dando ejemplos a veces son medio medio absurdos, pero es para que tratemos de entender un poquito eh, qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos. Eh, Cielo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias. Oigan, ¿no le han puesto manitas? pone ¿No manitas de que le están usando el programa, corazoncitos, y vamos, vamos, vamos para arriba para que nos empiece a ver. Que, que hay una interacción aunque están participando muchísimo y les agradezco, pues me encantaría ver manitas si les están gustando y si no les están gustando, pues también pónganle caritas ahí de qué flojera del programa, no me están gustando, y sobre todo amigos, ayúdenme a compartir este programa traemos un buen rating, traemos pues, un buen número de personas que han estado viendo el programa, y eso es maravilloso porque ayudamos perros, a ti te gusta ayudar a los perros Dale clic y comparte el programa porque lo que vas a hacer es mandar información acerca de humanos perros y esa información va a ser súper saludable para propietarios y para los perros. ¿no? Bueno, pues el punto número cuatro es pasea a tu perro. No cambies eso por nada. Caminar en equipo incrementa la condición natural y el. el, el trabajo de los perros en grupo, recordemos que los perros vienen de lobo, por ahí en mi página de internet eh, el alfa de la manada en, en Facebook, pues si ponen así, el alfa de la manada en Facebook, les va a aparecer ahí un, un vínculo que, que puse hoy de, de YouTube en donde habla de cómo fue el tema de la domesticación de los perros y de dónde viene el perro, cómo viene el perro interesante, ojalá les guste creo que va a ser súper interesante, que se metan, acuérdense el alfa de la manada, ahí le dan y va a salir Renan Medina y abajo hay un link que hoy compartí que eh, pues nos habla de, de cómo fue que el perro se domesticó y bueno, hay una serie de datos históricos, 14 mil, 15.000, mil, 15 mil mil años de esto y, y bueno, lo que sí podemos ver es que el perro viene del lobo viene eh, el Cinevitus y luego de lobo y bueno, viene ahí, es una, una historia, una, una cadena que se vino para poder llegar a tener el perro doméstico, pero hay cosas que no podemos cambiar y yo sí he notado que cuando salimos y tenemos paseos pales con los perros por grupal puede ser tú y tu perro, o tú, otra persona, otro perro, tu perro, o sea, de dos personas puede ser el grupo, o de dos individuos, tú y tu perro ya es un grupo, salen a caminar, y no cambien eso por nada. A veces, darnos un poquito de tiempo, siempre sí, pues, se nos ha dicho, regresa a los orígenes del animal, sal a caminar al bosque, vete al bosque, permite que tu perro huela que tu perro sienta, que tu perro se moje, que tu perro tenga una conducta natural, y todo esto que hablo para con sus perros lo digo también para sus hijos. Permitan que sus hijos se revuelquen en el lodo. Permitan que sus hijos se mojen eh, bajo la lluvia. Permitan que sus hijos se revuelquen en el pasto. Son cosas invaluables que dejan satisfacciones muy especiales. Y ahí, por, eh, si se ponen a estudiar y todo, hay cuestiones neuronales que se empiezan a conectar y que empiezan a encenderse cuando nosotros le permitimos a nuestros hijos o a nuestros perros Ponerse de tal o X forma, de forma natural. Entonces, no cambiemos los paseos que tenemos con nuestro perro, las caminatas grupales, etcétera, por nada del mundo. Acuérdense, regresar a los orígenes es de lo más importante que hay. Eh, cuando, el siguiente punto es soltarlo de vez en cuando, es muy importante. Cuando estemos seguros de que el perro no corre riesgo porque no vienen otros perros, porque el perro, eh, pues no hay coche que lo vayan a atropellar. Sí, mil gracias, me pondré en contacto. Muchísimas gracias. Rocío Zamora, ¿cómo estás? Qué, qué gusto que, que estás conectándote. Saludos a todos. Gracias porque se está conectando y me encanta, me encanta verlos a todos ustedes. Bueno, el siguiente punto es soltar al perro cuando salimos de paseo. ¿Qué es eso de soltar al perro? Es súper importante que el perro explore, que el perro huela, que el perro tenga un, 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 un tema de, de, de regresar a los orígenes como sabíamos. Y parte de la creación de ese vínculo es, si tú sacas a tu perro, lo sueltas, estás en un bosque donde el perro va caminando, no corre ningún peligro y todo, y de repente ves que el perro pierde contacto visual contigo o está tan entretenido y tan metido en sus cosas, Juega a esconderte, juega las escondillas, ponte atrás de un árbol y chíflale para que el perro automáticamente voltee, eh, prenda el olfato, prenda sus sentidos, sus instintos y vaya a buscarte. Eso va a hacer que se cree un vínculo sano. Esos pequeños juegos en donde nosotros vamos a escondernos y vamos a permitir que el perro nos busque y vamos a abrazar al perro, es lo más maravilloso que va a poder haber para él en tus paseos, crear ese vínculo, eh, soltarlo de vez en cuando, permitirle ser perro, dejen a su perro ser perro. Tere, a mi Frida la saco a caminar, el problema es que ella es muy miedosa y creo que en lugar de disfrutar el paseo, lo sufre, porque llegamos a una esquina y baja las orejas, mete la cola, porque posiblemente hay algún tema ahí que le haya pasado una mala experiencia, que le haya pasado durante tu camino, te recomiendo Tere que salgas al bosque, no sé en qué ciudad vives, no recuerdo porque de repente se me va toda esta información, me lo has dicho mil veces y yo burro, no me acuerdo de qué lugar me, me, me hablas, pero sí te digo que si tienes un bosque o un lugar de naturaleza cerca, lleves a tu perro allá. No es conducta natural sacar a los perros a pasear a las calles. Por eso, de repente, estoy medio en contra de los paseadores, porque sacamos a los perros a las calles y el, eh, es, es, va en contra de natura. El perro tiene que estar en un lugar verde, en un lugar bonito, en un lugar en donde pueda socializar y convivir con otros individuos de su misma especie. Y si regresamos y llevamos al perro al bosque y tu perro empieza a ver cuando lo saques es súper importante, estar premiando, 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 cuando vayas con la, última una bolsita con salchichas, y cuando vayas caminando en la calle con él, y veas que levanta la colita y todo, apapáchala mucho, acércala, que tenga esa confianza, y que tú le puedas transmitir la confianza de que nada le va a pasar, y estar reforzando la conducta que te está gustando constantemente, Com en una pelotita, eh, comidita, lo que sea que sepas que a ella le fascina, así tu pollo rostizado, eh, no sé, hay perritos que les gusta un de tortilla, lo que sea, un premio de esos, premios especiales para perros, un pedacito de hígado desecado, de pollito, lo que sea, y entonces cada vez que el perro eh, esté eh, de, 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 afuera, inclusive a todos aquellos que soltaron a su perro, no jugando cada vez que lo llaman y que el perro viene... Pongan y quiten la cadena, que ese es otro de los puntos que vamos a ver ahorita. Pongan y quiten la cadena, no nada más cuando se va a acabar el paseo, para que el perro no relacione el poner la correa con el ya se acabó, ya me tengo que ir a casa y luego el perro no quiera acudir contigo. Si durante el paseo de repente le pones la correa, lo premias, sigues caminando, lo vuelves a soltar y todo... El perro va a decir, bueno, no hay, no hay tema que me pongan la correa, no nos vamos, no se está terminando este momento grato que estoy teniendo. Y sí, por el contrario, eh, estoy teniendo una relación. Cada vez que me acerco a mi amo, a mi dueño, me da un premio, me da algo significativo y está padrísimo eso. Y el perro va a a acudir con ustedes, le pones la correa, no va a tener tema porque sabe que es parte del paseo. Eh, bueno, eh, eso era el siguiente punto. El sexto, poli, quítale la correa cada vez que está todo relacionado, si se fijan todo, es una cadenita que se va relacionando, ponle, quítale la correa, cuando el perro vaya caminando, nos dice Rocío, yo no puedo sacar a mi perrita a pasear, se acelera mucho, me da muchos tirones, y ya me ha tirado, me da pena no poder sacarla, yo te recomiendo, no sé de dónde nos hablas Rocío, si, si quieres, también ya tienen por ahí mi teléfono, eh, San Luis Potosí, bueno, en San Luis Potosí tienes lugares hermosos, perdón, me regresé Tere, para poder salir a caminar la naturaleza perro, la, la Huasteca, Potosina, tienes muchos lugares en donde planea un fin de semana salir a caminar con él y la vas a pasar a toda. Y bueno, Rocío, te decía, comunícate con nosotros. Creo que el tema específico de que el perro se vaya jalando, de que los paseos no sean disfrutados, etcétera, sí es un tema que podemos corregir con una obediencia, con un adiestramiento. Entonces, si te comunicas con nosotros con todo gusto, podemos ver si podemos atender a tu perro y pues, mándanos entrenamiento. Amigos, nuevamente, una disculpa. Tenemos fallas técnicas. Está lloviendo horrible. Se está cortando la señal. Este pues por ahí ya teníamos bastantes preguntas que yo estaba leyendo y de repente, bueno, se cortó la señal por la tormenta eléctrica que tenemos. Disculpenme, Jorge, nuevamente gracias por conectarte. discúlpenme por favor. Eh, son fallas técnicas que no puedo controlar. Cuando el clima está así y está lloviendo, es terrible. Este programa está dividido ya en tres programas. Eh, me, me apena muchísimo porque yo quisiera que hubiera una secuencia en los programas. Este, Pero bueno, perdón, perdón, no puedo, no puedo hacer nada más que ofrecerles una disculpa. Son problemas técnicos que no puedo modificar y que no puedo. Este, Sí, se cortó, se Les decía que tengo una tormenta eléctrica aquí afuera y el internet este, pues está fallando. Pero qué bueno que están, que siguen por aquí, Angélica. Muchísimas gracias. Me voy a dar tantito chance de que se conecten este aunque ya casi se nos acaba el tiempo este problema de esta tormenta eléctrica nos está causando problemas no sé si alcanzan a escuchar los truenos los rayos de repente caen unos que pff, estresan a mis perros y bueno este Bel, cómo estás Ven, empieza Empieza empezamos a, a más preguntas. Mi perro es un husky macho de un año y aparte de que con lo del bebé hace por todos lados también no es muy fa, eh, no es, es muy difícil sacarlo a pasear. Bueno, podemos empezar. Primero yo te sugeriría los huskies es una raza maravillosa, una raza muy bonita, son perros que a mí me gusta mucho, son perros primitivos, se les conoce como perros primitivos y tienen un carácter un poquito diferente al de los perros normales, son perros independientes, son perros eh, dominatones, entonces yo siempre sí te, te recomendaría que busques a una persona profesional que te pueda ayudar con este tema, Si sí te, sí te suscribiría el tema de la castración, este como te digo, y eh, creo que eso te va a ayudar, eso te va a ayudar perfectamente bien. Pero amigos, bueno, perdónenme, tengo que seguir con los puntos, eh, otro punto importante, el punto número siete es juega con tu perro, pero hay una cosa bien importante dentro del juego con los perros, es... El juego empieza cuando tú lo decides y termina cuando tú lo decides. Hay un ditch por ahí, entre nosotros los administradores, que dicen, perdón, me estoy comiendo mi hielo, me encanta el hielo, ya sea además un calor bochornoso, porque entre la lluvia y el clima que tenemos caluroso, me siento, estoy sudando, y no le prendo el ventilador que tengo aquí porque va a empezar a sonar y no voy a oír nada. Entonces, bueno, les decía, ¿cómo es el tema del juego? El tema del juego tienes que empezarlo tú y terminarlo tú. Tienes que ser muy consciente de que el que manda eres tú y que hay juguetes que son tus juguetes para jugar con tu perro. Por decirte alguna pelota con la que yo siempre juego con el perro, es mi pelota. Y el dicho que les iba a decir hace rato es la frustración incrementa el instinto todo lo que quieran hacer para poder trabajar con su perro. Si tú tienes una pelota y se la vientes al perro un millón 744 mil veces, va a llegar un momento en que el perro se va a hartar y ya no va a ser gratificante para él el juego. Si tú, por el contrario, agarras la pelota, se la avientes al perro, el perro va, agarra la pelota, te la trae un par de veces y luego, pum, guardas tu pelota y dices, se acabó, ya no vamos a jugar. El perro va a estar, quiero pelota, quiero pelota, quiero pelota, quiero pelota. y va a estar esperando el momento de juego contigo. Esa frustración... Eh, de no tener la pelota todo el tiempo, va a ser que el perro quiera estar contigo y que se cree una mejor relación eh, con tu perro. Bueno, estos son los puntos que estamos dando muy, muy, muy rápido y muy básicos. Espero que los ejemplos que estamos poniendo les sirvan. No pasa nada. Muchas gracias por entender que acá somos, eh, tenemos problemas técnicos. Mercedes, cada muro acá en Córdoba, Argentina, se corta la luz a cada rato. Sí, caray, qué pena discúlpenme, que se cambie, Eliud, saludos, no hay problema, suele pasar, muchas gracias por su comprensión, Mercedes, mi perro está esperando que abra la puerta para meterse entre las piernas y escaparse y no hay forma de que vuelva a hacerlo, y regresa horas después, Sí hay forma de controlarlo. te tienes que poner enérgica, que eso es lo siguiente, el siguiente punto que vamos a, uno de los siguientes puntos que vamos a hablar, Insisto, contacta a un profesional y con el profesional estoy seguro que te puede ayudar. Si nosotros estamos cerca de ti, con todo gusto, contáctame y yo te voy a dar el tip correcto para que tú puedas controlar esa acción que tu perro está haciendo. Y es además muy sencillo de corregir. El que abras la puerta y tu perro salga corriendo, es una babosada. Nada más necesita un profesional hablar contigo y decirte cómo. Eh, bueno, controla el tono de tu voz y la energía. No necesitamos estar gritando. Eh, en alguna ocasión... Eh, un, un, un hombre de ataque francés comentaba, ella que todo mundo regañaba a los perros, decía, ¿por qué no es el perro? El perro escucha mejor que tú, el perro oye mejor que tú, entonces no necesitas gritarle al perro, controla tu tono de voz, controla tu energía, tú eres quien tiene el raciocinio, el perro actúa de otra forma, si tú no te controlas, y si tú pierdes los estribos con tu perro, todo va a salir mal, entonces controla tu tono de voz, y algo bien importante, refuerza la conducta en el momento que el, el timing es importantísimo en otro programa vamos a hablar de lo que es el timing, y sí les puedo decir que el timing es importantísimo es un tema que debemos de tener, cuando el perro hace algo que te guste, pum, premiar en el momento, corregir en el momento, o estar sobre tu perro siempre tranquilos, siempre una voz suave, tranquila relajada, mi energía no cambia no se transforma, porque el perro está aprendiendo de mí el siguiente punto, el 9 es ignora al perro cuando demande tu atención. Cuando de repente hay perros intensos que wah, 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 wah", te están ladrando y que quieren, y hasta te voltean a ver y te buscan la cara y todo, porque quieren que los, los peles, en el momento que ellos quieren, ignóralo por completo. La misma fórmula aplica a los niños. Si ustedes tienen un niño que está llorando y llorando y llorando, y papá, quiero esto papá, quiero papá, si tú lo ignoras y le así, no te voy a hacer caso. Cuando vengas conmigo tranquilo y me digas y no me estés exigiendo atención, en ese momento te la voy a dar y la atención va a ser de mayor calidad. Entonces hay que ignorarlos a veces cuando están demandando atención. No, ellos tienen que entender que quien manda eres tú, no ellos. El siguiente punto ya para terminar es el punto número 10, es genera asociaciones positivas. Eh, Siempre que hay una situación complicada, premia a tu perro, acarícialo, apapáchalo, para que el perro cambie esa situación negativa que tiene por una situación positiva. Eh, ¿Cómo es esto? Pues si hay tormenta eléctrica, si ves que el perro está nervioso, busca un lugar seguro para él. El problema pasado hablábamos del tema de la transportadora, que el perro tenga un lugar, zona de confort, su zona de seguridad, pero además acarícialo, apapáchalo y estate premiando para eh, empezar a hacer asociaciones positivas. Si el perro ve que cuando hay tormenta, tú lo apapachas, tú estás con él, le das un premiecito, lo llevas contigo, te pones a ver la tele, lo estás apapachando, lo proteges y le estás premio, premio, apapachando, va a empezar a tener asociaciones positivas en lugar de asociaciones negativas. Acuérdense que los perros trabajan a través de las asociaciones. Y bueno... Este nunca obligues esto ya es un punto un poquito extra y que vamos a hablar ya para terminar el programa fue la hora completa impresionante persona, fue la hora completa nunca obligues a tu perro a superar sus miedos, si tú tienes un perro este, que, que tiene temores y que tiene miedos como por ejemplo el tema de le da miedo salir a la calle, alguna experiencia negativa tuvo cuando lo sacas a la calle y se pone súper nervioso y todo, no lo obligues porque va a ser peor. Déjalo que solito pueda resolver el problema y llévalo a otro lugar. Si tú ves que la calle le causa conflicto, llévalo al bosque, que es lo que te digo, y permítele descubrir que un paseo puede ser sumamente gratificante. No lo obligues a salir a caminar, no lo jalones para que pueda salga a caminar y trates de obligar regresa a los orígenes y a través de regresar a los orígenes va a saber que el perro va a empezar poquito a poco a tener una experiencia gratificante y esa experiencia gratificante se va a, 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 va a representar una pérdida de una conducta o de un miedo que el perro tenga acuérdense que una hormona importantísima que se desprende entre los seres humanos, le llaman la hormona del amor, eh, es la oxitocina. Es una hormona que se produce producen papás eh, con hijos, mamás con hijos, novios, esposos, amigos cuando hay una atracción, e inclusive eh, producen endorfinas y una serie de tipo de hormonas también, cuando el perro tiene una comunicación correcta con nosotros, hay estudios, pueden meterse a ver los miles de estudios que hay de la hormona esta que le estoy diciendo la oxitocina y cuando los perros tienen una, una relación gratificante con un dueño se produce oxitocina en ambas partes, tanto en el perro como en ustedes ni cuentas se dan pero se produce y los perros son capaces de detectar esa oxitocina y, y, y cuando eso pasa entran en un estado de relajación maravillosa entonces, bueno, este, perdón, Carla Chiquini, ¿cómo estás? Qué bueno que se une, bueno, todos. Soni, ¿cómo estás? Soni, qué gusto verte, de verdad, tiene años que no te conectabas, como tres, cuatro programas, ya te extrañábamos, qué gusto que estés por acá. Y bueno, pues, quiero pedirles una disculpa a todos porque este programa, ahorita terminando, estoy diciendo, se divide en tres programas porque, ¿saben a qué rayos? Se nos fue la señal de internet y se cortó el programa. Y bueno, pues lo dividimos en tres programas. Espero que tenga tiempo de ver los tres. El primero es una presentación y estoy explicando porque me llegaron una serie de correos preguntando si yo era veterinario y si yo me dedicaba a los perros por algo en específico. Ya les di una explicación de quién soy, por qué soy así, por qué amo a los animales. En el segundo video empezamos de lleno en el tema de las relaciones de parejas. Y no de parejas humanas, sino de perro pareja, perro amo. Empezamos a, a, a explicar cómo se debe crear este vínculo. Dimos 10 eh, puntos. que En el primer video hay 7 puntos. Se nos cayó un rayo se nos fue la señal. Y en el segundo video están del 7 al 10. Entonces, bueno, pues, ojalá y puedan ver los programas. Afortunadamente, se quedan pregrabados. Sonny, gracias por los corazones. Ayúdenme a compartir el programa. Amigos, yo no he visto corazoncitos y no he visto manitas de que les está gustando el programa. Ya se nos va a acabar el tiempo. Estamos ya los eh, dos, tres minutitos de que se acabe el programa, pero bueno, es súper, súper importante esto, y bueno, me, me, me escribieron y me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿qué opinaba yo de que los perros duerman con los amos?, ya para terminar el programa lo voy a decir, hay tres factores por los cuales yo creo que no es correcto que un perro duerma con el amo, no hay fórmulas, insisto, no estamos cuadrados, yo creo, yo lo que hago con mis perros, es pongo una camita al lado y los perros duermen al lado de mí. No duermen dentro de, eh, de mi cama, dentro de mis comillas. El, 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 el primer punto que creo que es bien importante es que se crea un hiperapego. Así como es importante crear un vínculo con el perro, cuando hay un hiperapego podemos entrar con problemas bien fuertes de ansiedad por separación, problemas ya patológicos en la relación, que es uno de los problemas de pareja, perro humano, que hablábamos del tema, y hay un, un, un hiperapego entre el perro y tú, porque se pues, trata la convivencia y duerme en tu cama y todo, que luego se convierte en una relación enfermiza. Acuérdense, no nos pas pasemos de la raya. Es una raya muy fina en donde tenemos que saber eh, cómo comportarnos. La segunda, y bueno, son pues, cuestiones de salud y de higiene, es... Los perros no tienen zapatos y los perros no tienen ropa para salir a la calle. Normalmente cuando los perros salen a la calle, salvo que seas una persona sumamente limpia, que los hay, porque conozco esto así, que cada vez que sacas a tu perro a la calle regresas y regresas limpias las patitas con una toallita húmeda, te acuerdas que los perros andan pisando en la calle y todo? Y no es salubre que se meta el perro a su cama cuando pensamos que las patas están completamente limpias y de repente el perro se mete a su cama y pues no es salubre meterlo a su cama. Y bueno, pues también acuérdense que hay parásitos externos. Tenemos garrapatas, tenemos pulgas, tenemos ácaros que los perros pueden tener en la piel y nosotros ni cuenta no estamos dando. De repente lo metes a tu cama y lo que a un perro, bueno, que le puede dar, si tiene garrapatas, la garrapata es terrible, pero les puede dar una enfermedad que se llama Lyme, entre otras, eh, que transmite la garrapata. Y, y pues son cuestiones graves ya de salud que les puede provocar. Entonces, Número uno, bueno, pues desparasiten a su perro externamente, de, tengan la medicina preventiva siempre al tiro y al día, y mi sugerencia es, yo creo que no debemos de dormir al perro en la cama, cada quien tiene su lugar, yo me encantan las transportadoras, aquí tengo mi oficina, de hecho, dos transportadoras, me encantan las transportadoras, porque es el lugar de mis perros, ni yo me meto a sus transportadoras, ni mis perros se meten a, su, a mi cama. Y bueno, amigos... Pues con esto estamos terminando el programa del día de hoy. Todo muy interesante. Gracias. Me pueden volver a dar su número. Gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto te lo doy. Y se los doy a todos: 01-777-381-0765. Y eh, está. Y también me pueden encontrar en Internet, en Facebook, como en Facebook, el Alfa, así junto, el Alfa de la Manada. Eh, ...le dan like, le sale una foto mía... ...para que sepan quién es... su Renan Medina de Velasco... ...y también en Instagram... ...si ponen el alfa de la manada... ...también les va a arrojar una serie de fotos... ...y una serie de cosas que publico por ahí... Este, ...platicamos un poquito acerca de mi escuela y todo... ...y a partir de la próxima semana... ...va a haber capsulitas durante la semana... Cápsulas cortas, no de una hora evidentemente, pero ya estoy en pláticas con las eh, eh, gentes de producción para que me den la oportunidad de meter por ahí algunas capsulitas durante la semana. Ya les avisaremos los horarios. Y va no a estar interesante porque no va a ser el programa largo que tenemos el jueves de una hora. Van a ser capsulitas de cinco o 6 minutos con tips que van a poder ustedes estar viendo. Y muchísimas gracias. Me retiro, me voy. Se pasó la hora maravillosa. Espero toda la semana esta hora de 8 a 9 jueves que se transmite por 8 y media, iTunes Radio, YouTube, 8 y media, 8 media.com. Bueno, siempre lo pongo también en la página del Alfa de la Manada, eh, con Renan Medina, en Facebook y el Alfa de la Manada, en, en Instagram. Y acuérdense, eh, me despido con la frase que siempre pues, digo, es no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. Y otra cosa bien importante. Si me ayudan a compartir el programa, me voy a sentir sumamente agradecido porque la única intención de este programa, que no tiene ningún fin de lucro, es informar, transmitir, mandarles información para que sus chaparros tengan una mejor relación con ustedes y para que más personas tengan una mejor relación con sus perros. Gracias, amigo. Nuevamente, les agradezco. Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Argentina... Eh, pues de todos los lugares donde se conectaron, eh, todos los amigos que nos sirven normalmente, y Sony, Sony Carla Chiquini, eh, Jorgito Rodas, Arturo, que creo que ya no se volvió a conectar, eh, personas que tienen mucho conocimiento acerca de la conducta animal, les agradezco que inviertan este tiempo, esta hora, para hablar conmigo, para platicar y hacer intercambio de... de, de, de de conocimientos, intercambio de dudas, intercambio de aprendizaje. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias. Buenas noches y estamos en contacto. Acuérdense, próximo jueves, ocho y media, eh, Facebook, 8 y media punto com, eh, iTunes Radio, ocho y media, YouTube. Y los programas se quedan ahí grabados. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8y